0: Programmas turpinājumā piek dienas 4. novembra dienas notikuma apskats Latvijas radio studijā. Negris Rozenbergs, labvakar! Vispirms dažos teikumos par svarīgāko, topošā koalīcija vēl turpinās sarunas par atbildības jomu jeb ministriju sadalījumu. Mēs piekrītam solidārās atbildības principam.
1: Jā, nu vēlam droši kaut ko mainīt, būt katram un kādā brīdī. Ziniet, šodien nebija politiskā bieža, nebija ne maini, ne pirkšana, ne
0: pārlošana. Laikā, kad publiskais sektors arvien skaļāk pieprasa algu kāpumu, aktualizējas jautājums vai sabiedrībai ir tiesības zināt amatpersonu algas.
2: Mums noteikti ir jānošķir tāda zinkāre par mūsu, piemēram, kaimiņa atalgojumu no tās sabiedrības intereses, kā tiek izmantoti sabiedrības līdzekļi.
0: Putins pieprasa izvēst civilīdzīvotājs no okupētās Hersonas pilsētas Ukrainas dienvidos. Agresoru valstī Krievijā
3: šodien atzīmē Tautas vienotības dienu, patriotisko svētku, saizāno Krievijas karaspēka neveiksmes Ukrainā, ko apliecina Ukrainas spēku pietuvošanās okupētajai Hersonas
0: pilsētai. Plašāk par šīm un citām vēstīm turpmākajās minūtēs. Tupušā koalīcija līdztekus darbam pie valdības deklarācijas vēl turpinās sarunas par atbildības jomu sadalīmu. Tāpēc ētrīspusējās tikšanās pavēstījuši jaunās vienotības apvienotās saraksta Nacionālās apvienības pārstāvi. Konkrēt tā, kā kolēģis Jānis Kincis, kurš pievienojas studijās. Sveiks! Sveiks, Aigar! Labakar, klausītāji! Par ko tad potenciālās koalīcijas partneris šodien apspriedās? Jā, nu, politisko spēku pārstāvji ir vienas par piedāvāto
4: proporcionalitātes principu topošajā valdībā atbilstoši katru politiskā spēka gūtajiem mandātu skaitam saimā. Par to turpmāko procesu atbilstoši premjera Krišāņa Kariņa ceturtdien piedāvātajiem atbildības sadalījumam Jaunadēļ turpināsies valdības deklarācijas izstrāde tematiskajās grupās, un kad šis darba pamata dokumenta Projekts būs tapis, tad jau varētu arī sīkāk priest par ministriju sadalījumu, tā apgalvoja politisko spēku pārstāvju. Un Arī Nacionāla apvienība piekrīt šādam procesu, šādai procesu secībai, un nākamajā, nākamā nedēļa šajā saistībā būs ļoti intensīva. Varam turpinājumā paklausīties, ko šo pēcpusdienu teica apvienotā pār, saraksta pārstāvis Uldis Pīlēns, Nacionālās apvienības pārstāvis Nauris Puntulus, Nedgars Rinkevičs no Jaunās vienotības
1: Mēs piekrītam solidārās atbildības principam, tāpēc arī ļoti svarīgi šis deklarācijas jautājums, lai mēs vienotos un saprastu, kādā veidā deklarācijā tiek atspoguļotas mūsu viskopējās atbildības sfēras, un lai mēs nonāktu līdz konkrētām ministrijām un uzvārdiem. Jā, nu vēlami droši vien kaut ko mainīt, būt katram un kādā brīdī, un tad mēs varētu sākt vienā mirklīt to darīt un turpināt ļoti ilgi. Šobrīd patiešām svarīgs ir darbs par tēmām. Ziniet, šodien nebija politiskā birža, nebija ne maina, ne pirkšana, ne pārdošana.
4: Nolūku no šīm politiķu atbildēm jaušams, ka valdības veidošanas sarunu vadītāji Krišāņa Kariņa piedāvātais ministrijas atdalījums un arī izskanējušās neoficiālās versijas par konkrētiem ministru amatu kandidātiem jauna dēļ vai arī turpmākajās nedēļās iespējams vēl varētu pamainīties. Lielākās grūtības paredzams saistībā ar Zemkopības ministrijas vadību, bet ne tikai to norādījuši politikas vērātāji. Par to mēs ierakstā. Jaunā vienotība nākamajā valdībā gatava uzņemties premjeru un sešu ministru pilnvaras. Par Kristiānu Kariņu premjerā amatā un Edgara Renkeviču darbu turpināšanu ārlietu ministra amatā šaubīties retais. Savukārt finanšu ministra amatā varētu tikt virzīts ar Josafinu Lakas, kura vārds saistībā ar šo amatu jau pirms četriem gadiem. Ietekmējams, izglītības un zinātnes ministra amatā varētu startēt kādreizējā veselības ministra Anda Čakša, tieslietu ministra amatā deputāta Ines Lībiņa-Egnere. Savukārt labklājības ministra apspriežot min kandidatūru bet energetikas un klimata ministriem amatorāt piedāvātu Raimondam Čudaram. No apvērotā saraksta reģionālās attīstības ministru amatam varētu tikt nominēts Māris Springjuks. Iekšvietu veselības un zemkopības ministram amatam apsarā Māruku Činsku kandidatūru, bet veselības ministru varētu meklēt ārpus deputātu vidus. Savkārt nacionālās apvienības nometināi ministru amatus varētu saglabāt Naurs Pontuls kultūras ministrijā un Ilze Indriksoni ekonomikas ministrijā. Aizsardzības ministru amatam tiekots apspriesta Ināras Mūrniece kandidatūru. Bet par piedāvājumu satiksmes ministra amatā vēl nav skaidrības. Izvērtējot šīs versijas politoloģs Latvijas universitātes profesors Jūris Rozenvalds norāda, ka piedāvātais sadalījums nav liels pārsteigums, taču kandidātu meklējumu, piemēram, veselības jomās pāraudzībai nešķiet vieglus uzdevums. Tāpat jaunajai venotībai kā valdības veidošanas vadītājai uzmanību vajadzētu pievērst arī sabiedrības saliedētības integrācijas jautājumiem, tos atstājot Nacionālās apvienības pāraudzītas Kultūras ministrijas atbildībā, virzība šajos jautājumos nenotikšot.
1: Kam var, protams, bet galveniem cēloņiem, kāpēc mēs atpaliekam, ja ka mēs nespējam savākt to sabiedrību kopā. Nacionālajai apvienībai dažādās aspektos, šī integrācija gan attiecībā uz etnolingvistiskām grupām, nu tradicionālais krievu latviešu jautājums, gan attiecībā uz sabiedrības daudzveidību, galo galā tie cilvēki, dažādas subkultūras un principā, viņu labāk redz tās problēmas, ejam nekā nākam. Otrā ziņā man liekas, ka loģiski būtu ka kaut kādā veidā vienotība atrastu to iespēju, Nu, tomēr atbildēt no nu, viņa tie vienīgie, kas to jautājumu izvirza, un arī visas tās lozungs pilsoniskā sabiedrības veidošana un tam līdzi.
4: Lielākā neziņa nākamajā valdībā ir ap zemkopības ministru amatu. Nacionālās apvienības pārstāvi iepriekš daudz kārd pauduš ka vēlētos pretendēt uz visiem līdzinājiem ministru amatiem, taču Kariņš piedāvājis zemkopības jomu uztacāt apvienotajiem sarakstam, bet Nacionālajai apvienībai piedāvāta satiksmes joma. Šo versiju Paul Talks sabiedrisko tiesību tie tūls vadītājs Filipps saist ar Kaspar Gerhardu personību.
5: Man ir nelabā sajūta, ka notiek saruna gan par ministriju, gan par kandidatūru. Mēs dosim mums labu ministriju, bet varbūt tomēr tad ievārojam principus ko pats Kariņš definēja pirmajā dienā pēc vēlēšanām, ka neievēlētiet nav ministra amatos.
4: Komentējot versijas par konkrētām kandidatūrām uz ministra amatiem, Raievskis ka pārsteidzoši būtu Andas Čakšas pievēršanās izglītības un zinātnes ministra amatā. Kā viņš min evika Silīņas kandidatūra labklājības jomas nozarei.
5: Tās ir ugunskristības. Pirmais ministra amats, labklājības ministra amats, ja tās ugunskristības izsūras, Protams, var teikt, ka tam cilvēkam ir nu, politiskais krāms, viņš ir uz palikšanu politikā.
0: Jānis Kīncis, Latvijas radio. Topošās koalīcijas partneri jauno klimata un enerģētikas ministri apņēmušies izveidot pārdlot resursus no citām ministrijām. Kopā jaunās ministrijas izveidi saka cilvēki un kā vērtē mēģinājumu izveidot valdību, Rīgas ielās izteiktos viedokļus apkopoja Viktors Demidos.
6: Nu, es domāju, ka valdības vīri to ir visu un es pilnībā piekrītu, jo tas ir aktuāli un vajadzīgs.
3: Tur jāstāst, protams, kas to jom ja Izveidot ministrī ministrī spēc, tas ir muļķīgi. Ja ir spēcīgs vadītājs, veido spēcīgu komandu. Un tas jau ir prioritāri. Man liekas, ka nevajadzētu izveidot jaunu ministriju. Man liekas, ka vajadzētu vienkārši pārskatīt tas, kas jau ir, jāatskatās, kas jāmaina tur.
6: Tā ir mūsu vikdiena. Man, protams, atkarīgs, cik viņa liela tiek izveidota, kā tam tiek pieietas klāt.
4: Ja viņi patiešām darīs, lai Dievs viņiem stāv klāt un palīdz vai ne visās lietās, bet ja viņa tikai mold. Tā ir viņa problēma.
3: Nu, mums ir jāmēģina, nu, nevajag visam teikt, nē, bet nu, tad tiešām ir jābūt ar gudriem prātiem. Kā jūs vērtējat mēģinājumu izveidot valdību?
6: Smagi, bet es domāju, ka kariņš ļoti labi tiek ar to galā.
3: Nē, viss normāli. Tā arī visam vajadzēja būt, jo trīs partijas, nekā liek, es domāju, ka viņi ļoti normāli šobrīd sadalī.
4: Viņi ļoti skaisti runā. Viņi ļoti skaisti vai neparāda. Tagad sakoja tauta lielā bara aiz mums, un tiem vārdiem nav saguma. Sajūta, ka nekas baig tur tā nemainīsies,
3: un biškai kā parasti. Bet, nu, redzēs.
0: Laikā, kad publiskais sektors arvien skaļāk pieprasa algu kāpumu un neskaidrākas aprises iegūst valsts pārvaldes jaunā atlīdzības reforma. Sabiedrība par atklātību dālnam diskusijā aktualizē jautājumu vai sabiedrībai ir tiesības zināt amatpersonu un valsts pārvaldē strādājošo darbinieku atlīdzību. Šobrīd sabiedrībai šādi iespēja nav dota, izņemot reizi gadā, kad publisko amatpersonu deklarācijas. Plašāk Lindas Zalānes rakstā.
7: Dēlnes rīkotajā diskusijā dalībnieku vidū nebija vienprātības un izskanēja argumenti gan par, gan pret valsts pārvaldē strādājošo darbinieku atlīdzību publiskošanai un arī formai, kā to darīt. Tieši forma bija klupšana akmens 12. saimas pieņemtajam likumam, uz kuru norāda arī 2019. gadā pieņemtais satversmes tiesas spriedums. Toreiz satversmes tiesā vērsās divu valsts dibinātu augstskolu, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas stradiņu universitātes darbinieki. Viņi lūdza tiesu izvērtēt, vai publiskojo cilvēka vārdu uz vārdu, amatu un atalgojumu netiek aizskartas tiesības uz privātās dzīves neaizskaremību. Tiesa toreiz lēma par labu pieteikumu iesniedzējiem un apsrīdētās normas zaudējas spēku. Dēlnas padomas priekšādētāja vietniece Hevita Goša akcentē, kas atversmes tiesas lēmums nenosaka, ka atklātības princips būtu slikts, bet tika pārkāpts labas likumdošanas princips. Viņa teica, ka no vienas puses atlīdzība ir privāta informācija, bet privātums ar publiskošanu būtu salāgojams.
2: Mums noteikti ir jānošķir tāda ziņkāre par mūsu, piemēram, kaimiņa atalgojumu no tās sabiedrības intereses, kā tiek izmantoti sabiedrības līdzekļi. Tas veids varētu būt absolūti ne tāds, kā, piemēram, mēs varētu nemitīgi katru mēnesi apskatīt, piemēram, precīzi kāds atalgojums ir tieši Jānim Krūmiņam vai dacē Bērziņai bet runa ir par to, ka šie dati varētu būt, piemēram, pa amatu grupām, kategorijās no līdz, līdzīgi kā, piemēram, šobrīd ir jāpublisko darba sludinājumu.
7: Līdzīgās domās ir arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīna Kiņča sakot, ka atklātības princips pats par sevi nav slikts, jautājums ir par to, cik daudz un kādu informāciju publiskot. Lērī
0: tie, kas strādā valsts iestādēs vai pašvaldību iestādēs, ir, zināmā mērā, publisks personas, un viņas attiecīgi īsteno publiskas darbības, viņiem arī ir sava privātā dzīve, un, un atalgojums, ko viņi saņem, ir šīs dzīves sastāvdaļa. Varētu runāt par to, ka pašvaldībai ir jāpublisko iespējams algu fonds cik liels, vai, piemēram, kādā proporcijā algu fonds sastāda attiecībā pret kopējo budžetu un pret finansējumu, kas ir nepieciešams funkciju izpildēja, bet uh, lai nodrošinātu šo privāto neaizskarību, nu, tas noteikti nevarētu būt vārds uzvārds personas kots un saņemtais konkrētais atalgojums.
7: Pret šādu ieciri ir partijas par progresīvie frakcijas vadītājs Rīgas domē, Mārtiņš Kosovičs, izsakot šaubas vai iedzīvotājs, saprast un spētu liederīgi izvērtēt informāciju, ja būtu redzams, ka, piemēram, Rīgas pašvaldības administrācija atalgojumā saņemt konkrētu procentu no kopīgā pašvaldības budžeta. Savukārt, finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Sins Dālders no jaunās vienotības norāda, ka neredz problēmu personas vārdu, uzvārdu un atlī līdzību, ko cilvēks saņem, jo strādājot valsts pārvaldē, ir jārēķinās, ka atliedzība tiek maksāta no valsts maka. Šī informācija, ka mēs
1: atspoguļojam kādu atlīdzības līmeņus nokādas grupas sagrupējot, bet tas faktiši nedod neko. Es drīmu daudzus piemērus, kad cilvēks strādā vairākās pašvaldībās vienlaicīgi katrā pa pilnās lodzi, savstarpējī pasaudībās savstarpā vienojās par to, un tadā rīd, ka mēs redzam katrus pašvaldības maijas lapā to vienu vai otro cipā Tas pilnīgi neko neizsaka, lai varētu saprast, kādā veidā šie līdzekļi tiek izmantots. Ja nevaram panākt to, ka publicējam tiešām personalizētu datus, tad varbūt arī nemaz nevajag vairāk tur neko darīt, un tas pēc šobrīd pieņems un pilnīgi
7: pietiekams. Dalderis uzsver, ka šī likuma pieņemšana ir jaunās 14. saimas rūkās. Arī Dēlna sola apkopot diskusijā aizskanējušos argumentus un informēt 14. saimu, kā atalgojuma publiskošana belaiz vien ir aktuāls jautājums. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Daugopils dome vēl arvien no kliedējošai aizdomānu par iztērēto naudu, neveidu, ka atras padomi pieminekļu demontāžas sveicējas kas to izdēriem nakti un spindienu. Tāus svaru nevalstiskajai organizācijai sabiedrība par atplatību dalna. Sākotnējais Daugopils mērijis Andrejs 3 dienas par divu pieminekļu nayokšanu neko nekomentēja. Publiskā iepirkumā noteiktajai uzņēmēis noliedza, ka būtu to darīis, bet vēlāk domes kopā paziņojumā pavēstīka, ka darbi izmaksājušis 40 000 €, no kuriem puse sekot valsts. Dalnas direktore Inese Taurieņa paužka Daugopils dome Rīcība ar vienu nevar uzskatīt par atklātu, bet tēriņus par liederīgiem.
6: Man tomēr izskatās, ka pas doma nav rīkojusies godprātīgi. Un nu, tie galvenai jautājumi, kāpēc doma izpildināja vispār iepirkumu, ja nauda tam nebija, jo viņi skaidro, ka nauda tam, viņi tomēr lēna, ka nauda nav kas tomēr veids tos darbus, kā viņš šo uzņēmumu izvēlējās. Nu, protams, vispār nav skaidrs, kāpēc ir tāda slepeniība, jo vienā brīdī izsludināts iepirkums, otrā brīdī nolemts, ka naudas nav iepirkumu īsti nepārtrauc liels neskaidrības un līdz ar to tas neriešana skaidrību par to, ka tiešām doma būtu rīkosies godprātīgi.
0: Abus pimenekļus lika nojaukt saima. Daugavpils pret to pretojās, bet pēkšņi organizēja darbus. Objektu demontāža raisīja nemierus, kuru rezultātā aizturēja 37 cilvēkus. Pulcēties pie pieminekļiem aicināja arī mērs saskaņētis Andrēs Elksniņš, kas aizvien neatklāja to nojauceis, jo informācija domē ir noslapenota. Grīvijas prezidents Vladimirs Putins aicinājis civilīdzīvotājs pamēstē, viņa karaspēku okupēto Hersonas pilsētu Ukrainas dienvidos, kur sekmīgas pret operācijas veids Ukrainas armija. Tikmēr gās septiņu valstu ārlietu ministri apņēmušies palīdzēt Ukrainai pārlaistojušos ziemu, bet Vācijas kanclers Olafs Šolts, viesojoties Ķīnā, aicinājis Pekinu izdarīt spiedienu uz Kremlu, lai izbēgtu karu Ukrainā. Vairāk stāsta Uldis Česberis.
3: Agresora valstī Krievijā šodien atzīmē tautas vienotības dienu par godu poļu karaspēka padzīšanai no Maskavas 1612. gadā. Patriotisko svētku saizāno Krievijas karaspēka neveiksmes Ukrainā, ko apliecina Ukrainas spēku pietuvošanās okupētajai Hersonas pilsētai. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka no Hersonas ir jāizved visi civiliedzīvotāji, jo viņus varot apdraudēt kara darbība. Pirms divām nedēļām Maskavas ieceltie Hersonas vadītāji pameta pilsētu un pieprasīja, lai civiliedzīvotāji nekavējoties pārceļas uz Dņepras upes kreiso krastu, jo pastāva apšaudes briesmas. Pagājušajā nedēļā Krievijas amatpersonas ziņoja, ka Hersonu ir pametuši aptuveni 70 000 cilvēku. Ir pienākošas ziņas ka okupācijas karaspēks pārvieto militāro tehniku un personālu no Dņepras labāus kreiso krastu. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs pavēstīis ka valsts aizstāvībai turpina ofensīvu Hersonas apgabalā, taču lietainē laikapstākļi nedaudz bremzējot bruņoto spēku virzību uz priekšu. Reznikovs pieļāvojis ka Krievijas karaspēks varētu atkāpties no Khersonas uz Dņepras upes kreiso krastu, taču līdz šim izskanējošas baumas par okupācijas spēku izē Šano no pilsētas varētu būt arī daļa no informatīvās karadarbības. Vācijas pilsētā ministerē šodien noslēdzās pasaules septiņu ekonomiski attīstītāko valstu jeb gās septiņi ārlietu ministru sanāksme, kurā liela uzmanība bija veltīta karam Ukrainā. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzevs Borels sacīja, ka tiks darīts viss, lai palīdzētu Ukrainai pārdzīvot šo ziemu. Viņš arī apsūdzēja Krieviju mēģinājumos iznīcināt Ukrainu.
0: Viņi nevar to ieņemt, viņi nevar uzvarēt militāri kaujas laukā, viņi nevar uzvarēt šo karu. Viņi sistemātiski iznīcina valsti, viņi bombardē iznīcina civilo infrastruktūru. Miljoniem Ukraiņu vairs nav pieejama elektrība, un Putins vēlas, lai Ukraina šoziem grimtu tumsā. Tas ir kara noziegums. Svarīgas tikšanās
3: šodien notika arī Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Tur bija ieradies Vācijas kancelešs Olaf Šolts, kurš tikās ar Ķīnas prezidentu Sīdziņu un premjerministru Li Keqiānu. Ķīna ir viena no tuvākajām Krievijas sabiedrotajām un līdz šim ir izvairījusies nosodīt Krēmļa agresiju Ukrainā. Šolts aicināja Pekinu izmantot savu ietekmi pār Maskavu, lai piespiestu Krieviju izbeigt karu Ukrainā.
1: Russischer Überfall auf die Ukraine hat den krieg
3: Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ Eiropā atkal ir karš. Ar savu uzbrukumu suverēnai kaimiņu valstī Putins pārkāpja startautiskās tiesības un apdraud startautiskā mierkārtību. Ar šo karu Krievija izraisīja energoresursu un pārtikas cenu pieaugumu. Tas visvairāk ietekmē nabadzīgākās valstis. Es teicu prezidentam Sī, ka ir svarīgi, lai Ķīna īstenotu savu ietekmi par Krieviju. Ir jāievēro apvienoto nāciju organizācijas statūtu principi, par kuriem mēs visi esam vienojušies. Tādu principu kā valsts suverenitāte un teritoriālā integritāte, kas ir svarīgi arī Ķīnai. Krievijai nekavējoties ir jāpārtrauc uzbrukumi, no kuriem ik dienu cieši Ukrainas civiliedzīvotāji un jāatvelk savus karaspēks no Ukrainas savukārt Ķīnas vadonis Sīdziņpins norādījis, ka starptautiskajai sabiedrībai būtu kopīgi jāatbalsta visi centieni miermīlīgā ceļā izbeigt karu Ukrainā. Viņš arī aicināja pasauli vērsties pret jebkādiem draudiem izmantot kodoli un novērst iespējamo kodoli krīzi Eirāzijas kontinentā tajā pašā laikā Sīdzins Pints kartējo reizi izvairījās kritizēt Krieviju par tās iebrukumu Ukrainā.
0: Oldis Česberis, Latvijas radio. Vairāk nekā 30 tankuģi ir sašķīdrināto dabasgāzim noankrojušies pie Eiropas krastiem un gaida, kad atkal pieaugs dabasgāzes cenas. Sašķīdrinātās dabasgāzes tirgotājs cer, ka tuvākajā laikā Eiropā pazemināsies gaisa temperatūra un samazināsies dabasgāzes apjoms krātuvēs. Pēdējo 2 mēnešu laikā dabasgāzes tankuļu skaits Eiropas ūdeņos ir dubultojies.
5: Saskaņā ar kuģniecības analītikas kompānijas vortexa datiem šie tankuģi pārvedā dabasgāzi divu miljardu dolāru vērtībā. Kuģi šobrīd ir noenkurojušies, vai lēnām kuģo ziemeļpāri rietumu Eiropas piekrastē un ap Pirneju pusē. Eiropas valstis pirms ziems ir piepildījušas dabasgāzes krātuves gandrīz pilnībā, tāpēc ir izveidojusies tankuģu rinda, Šim gadam laikam netipiski augsto gaisa temperatūru dēļ, ap vajadzībām tiek izlietots mazāks dabas gāzes apjoms, tāpēc krātuves izdodas saglabāt pilnas.
0: Polija lūdz pārtraukt naudas sodu uzrēķinu par Eiropas Savienības tiesas sprieduma neizpildi. Sods veido vienu miljonu eiro dienā. Pūlīs Eiropas ministrs uzskata, ka soda iekasēšanai pašlaik nav pamata, jo Polija esot izpildījusi tiesas prasīto un pieņēmus likumu, kas pārveido preturnīgi vērtēto augstākās tiesas disciplināru lietu palātu.
5: Turpina vien Diemasla Bojeva. Polija vēlas, lai naudas soda iekasēšana tiktu apturēta no 15. jūlija, kad likuma izmaiņas spēkā. Disciplināra lietu palāta tika aizstāta ar jaunu augstākās tiesas palātu, kas vērtē tiesnešu profesionālo atbildību. Poļu juristi uzskata, ka praksēne, kas daudz no jo izmaiņas attiecībā uz augstāko tiesu neatrisināja nelikumīgās tieslietu padomes darbību, kas tika reformēta valdošās partijas likums un taisnīgums tiesu sistēmas reformas ietvaros. Polijas ārlietu ministra vietnieks Pāvēls Jebloņskis norāda, ka valdība neizslēdz iespēju iesūdzēt Eiropas komisiju Eiropas Savienības tiesā par naudas sodu aprēķinu. Eiropas komisija rūpīgi analizēs iesniegto lūgumu, lai noskaidrotu, vai Polija ir izpildījusi Eiropas Savienības tiesas prasību un likvidējusi disciplināru lietu mehānismu.
0: dēļ ansambļa Daļrāde Anlaģis ir atvērts radošiem izaicinājumiem, un tāds ir arī kolektīva 30 gadu jubilejas notikums Folk baleta izrāde Cik saules mūsos. Izrāde sadarbībā ar izceliem profesionāļiem, un tā ir absolūti jaunrade, kurā dejas savīs ar mūziku un ļoti krāšņu vizuālo tēlu. Uz skatuves ir vairāk nekā 70 tālivari, kas izdievos stāstu par mūsdienu cilvēku satikšanos ar mītisko pasauli. Folk baleta Cik saules mūsos izrāde būs skatāmas 7. novembrī uz Nacionālās operas skatuves ušti siakstām Tie avada spēlējas
6: Folkbaleta izrāda, cik saules mūsos ir amatier kolektīvam netipiska. To veidojot, daļrada sev uzlikusi ļoti augstu kvalitātes latiņu un uz sadarbību aicinājusi veselu vīrkni izcilu savas jomas profesionāļu. Visa galvgalī ir režisors un multimākslinieks Roberts Rubīns, scenāristi ir Lita Silova, mūzikas autors Kārlis Auzāns, horiogrāfi Liena Grava un Rēnis Rešetins, kuri tautisko deju savijuši ar laikmatīgās deju š elementiem Izrādēja ļoti izteiksmīgs vizuālais tēls ko raksturo De Joan Samlidaireda māksliniecas vadītāja Iveta Petersona Lazdāne. Mūsu izrādes milzīgais ieguvums ir Ilze Vītoliņa ar saviem burvīgajiem tērpiem, kas spēlējas līdzi horiogrāfijā un iedod šai izrādei arī savu pilnīgi citu vēl skatījumu, jo meitu brūņči un puišu tērpi. Un jāsaka, ka šajā izrādei ir ļoti svarīga detaļa meitaņu gariem mati, kuri arī dzīvo kā savu horiogrāfiju, izrādēja cauri, Scenogrāfi Annija Minalgo, Egils gaisma mākslinieks, kas arī iedos savu to izrādēju pienesumu ar to siriālo dziļo sajūtu mītiskumu, pienesot arī caur gaismām. Un, um, uz skatuves vienlaikus ir 75 dejotāji, kuri iznāk ārā no scenogrāfijas, no šī visumā lielā apļa un um, ir uz skatuvas visas stundas garumā.
0: Stādīja vienu
6: Līdz Baiba Hoks Latvijas Radio!
0: 4. novembrā dienas notikuma apskatu programmas producents Edgars Kupčs, par skanējumu runājās Mārtiņš Paiglis un Renārs Štēmenis. Studiijā Negars Rosenbergs varēs par svarīgāko. Topošā koalīcija vēl turpinās sarunas par atbildības jomiem, jeb ministriju sadalījumu. laikā, kad publiskais sektors ar viens skaļāku pieprasa algu kāpumu, aktualizējis jautājums, vai sabiedrībai ir tiesības zināt, amatpersonu algas, Putins pieprasa izvēst civiliedzīvotājus no okupētās Hersonas pilsētas, Ukrainas, 1. mārciņā. Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV, raidījumā atkārtojums meklējums, rakstu platformā kā dienas ziņas, Latvijas radio lietotnē mūs var klausīties savā vietālrunī, jebkurā laikā, jebkurā vietā.